0: Du machst bereits Hochschulmarketing? Top! Begrenzt du dich dabei auf Hochschulkarrieremessen? Warum? Heute in drei Schritten zu mehr Sichtbarkeit an Hochschulen. Viel Spaß! Herzlich willkommen zum Podcast IT-Mitarbeiter finden. Mein Name ist Tobias Mehre und du bist hier genau richtig, wenn du IT-Experten für dich, für dein Unternehmen oder auch deine Kunden begeistern möchtest. Du bist im Recruiting, in der Personalvermittlung, Personalberatung oder im Personalmarketing, sogar vielleicht mit Focus of Active Sourcing tätig, dann ist dieser Podcast höchstwahrscheinlich eine gute Informationsquelle und eine Top-Anlaufstelle für dich. Ich teile jede Woche mit dir meine Erfahrung als Trainer, Techie und ehemaliger Hiring Manager. Mit genau einem Ziel, dein IT-Recruiting noch effizienter und noch effektiver zu machen. Zum eigentlichen Thema. Wie kommst du jetzt zu mehr Sichtbarkeit an Hochschulen? Ja, natürlich über Hochschulkarrieremessen, das ist so der naheliegendste Schritt. Aber sind wir doch mal ehrlich, wie läuft denn das ab? Fühlst du dich denn nicht manchmal eher wie ein USB-Stick, Notizblock oder Kugelschreiberverteiler? Finden da wirklich gute Gespräche, interessante Gespräche statt? Ich muss ehrlich sein, aus meiner Zeit als Student, pff, ich hatte eher weniger das Gefühl. Warum? Meistens läuft es doch so ab. Du hast irgendwie zwischen Vorlesung A und Vorlesung B zwei, drei Stunden Zeit, wo du dann einen vorlesungsfreien Block hast. Dann darfst du da hingehen, dann greifst du ein paar Dinge ab, <lacht> so blöd es klingt, und dann verschwindest du eigentlich wieder. Da ist zu wenig Raum, um letztendlich in den Austausch zu gehen. Und deshalb glaube ich, habe ich heute vielleicht ein paar Gedanken für dich, die dich da deutlich weiterbringen. Wie sehen also mein Vorschlag oder wie sieht mein Vorschlag aus? Welche drei Schritte sollten es sein? Ich schlage folgendes vor: Schritt 1: Für deine offenen Vakanzen solltest du erstmal die passenden, relevanten Professoren an den Hochschulen, in deiner Nähe, in deinem Umfeld, beziehungsweise dort, wo die Person dann eingesetzt werden soll oder wo die Person wohnen soll, letztendlich du die suchst, finde diese Personen, äh, Professoren. Weil Wenn du die kennst, dann kannst du im zweiten Schritt nämlich Kontakt mit denen aufnehmen. So, wie könnte das vielleicht aussehen, beispielsweise du suchst jetzt äh, Java-Software-Entwickler, dann würde ich mal nach Professoren suchen, die irgendwie in den Fachgebieten Informatik, Software Engineering, Wirtschaftsinformatik vielleicht unterwegs sind, die dort Vorlesungen geben, die heißen dann oft irgendwie Software Technik 1, 2, 3 oder Software Engineering 1, 2, 3 oder Grundlagenprogrammierung und Software Engineering Praktikum, derartige Begriffe. Ne? Und das könntest du zum Beispiel auch über eine Google X-Ray Search machen mit den Google Suchoperatoren. Und dann hast du eigentlich ratzfatz eine Zielprofessorenliste. Wenn du diese Liste hast, nimmst du Kontakt mit diesen Professoren auf. Weil, soweit ich das erlebt habe, sind Professoren auch immer begeistert, wenn sie in ihrer Vorlesung Praxisbeiträge platzieren können. Zum Beispiel zu eurem Entwicklungsprozess in eurem Entwicklungsteam. Ne? Geh mal auf dein Entwicklungsteam zu und fragt die mal, ob die da nicht Lust dran, dazu hätten, mal in so einen Vortrag reinzugehen. Glaub mir, wirkt absolut Wunder. Du hast ein viel besseres Format. Die Studierenden, die da sind, die vor Ort sind in der Vorlesung, die haben in der Regel auch Bock und Interesse daran und ich habe es tatsächlich so erlebt, dass die Studierenden dann auch Fragen stellen ne, zum Prozess, zu den Entwicklungen, zu den Einstellungskriterien, also relativ schnell geht es dann darum, ja wie kann man denn bei euch arbeiten und ich kann es dir aus eigener Erfahrung sagen, ich habe eigentlich bin in zwei Jahren über diesen Kanal ganz smooth, ganz smart mit zwei, drei Vorträgen im Jahr Letzten Endes habe ich fast äh, die Hälfte meines Teams dann rekrutiert und ich hatte dann einen kontinuierlichen Strom an Studierenden. Ich war bekannt, beziehungsweise das Unternehmen war dann bekannt über meine Aktivitäten. Und kleine Randnotiz, damals war es tatsächlich so, an dieser Hochschule hatte niemand unser Unternehmen auf dem Schirm. Also geh nicht davon aus, dass nur weil du in der Region dort letztendlich angesiedelt bist, dass die Studierenden wissen, dass es dich gibt und dass es geil bei dir sein könnte, zu arbeiten. Okay, also fasse nochmal zusammen, Schritt 1 und 2. Erstens, finde die passenden Professoren, die Kontaktpersonen, damit du die Möglichkeit hast, in deren Veranstaltungen an Hochschulen reinzukommen. Zweitens, finde heraus, an welchen Formen von Beiträgen diese Professoren oder Dozenten am Ende des Tages interessiert sind. Das können irgendwie Projektberichte sein, das können ähm, ja, Praxisvorträge sein, Einblicke in euren Arbeitsalltag, in den Entwicklerteams oder wie bei euch die IT-Administration oder eure IT-Landschaft aussieht. All solche Themen, glaube ich, sind meistens doch spannend für die Professoren. So, und im dritten Schritt, ne, ich habe ja drei versprochen, da geht es dann weiter. Halte dort regelmäßig diese Vorträge und motiviere, fördere deine Kollegen aus dem Fachbereich, dass die dort selbst tätig werden, dass die die Möglichkeit bekommen, Vorträge dort zu halten, in Kontakt zu treten. Glaube mir, das ist ein riesen Game Changer, um im Endeffekt dann auch in den Bereich Mitarbeiterempfehlung oder Empfehlungen über bereits bei euch arbeitende Mitarbeitende letztendlich zu generieren. Vielleicht noch ein kleiner Bonus zum Schluss. Ich glaube, wenn du mal deine Entwickler und IT-Experten frägst im Haus, da gibt es bestimmt den einen oder anderen, der sogar große Freude daran hätte, solche Vorträge zu halten bzw. sogar Dozent zu werden. Ermögliche das, wenn du irgendwie kannst, rede mit deiner Geschäftsleitung, rede mit deinen Führungskräften, dass dir das irgendwie ermöglicht, dass zum Beispiel einer aus dem Team Dozent werden kann, der das natürlich gerne möchte. Super geil, weil dann bist du regelmäßig jedes Semester vor Ort im Studiengang, du hast immer einen direkten Draht und ja, ich kann aus eigener Erfahrung sagen, funktioniert bombe und im Vergleich zu den anderen Aktivitäten ist es eine ziemlich günstige Alternative. Zumindest empfinde ich das so. Ja, das waren also meine drei Schritte. Ich glaube, wenn du die mal ausprobieren willst ja, ich glaube, es ist gar nicht so, so schwer und ähm, da ist das Wichtige, einfach ins Tun zu kommen. Ja, das war's für heute. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit der nächsten Episode nächste Woche und möchte an dieser Stelle noch eines sagen, wenn dir diese Episode gefallen hat, dann habe ich noch eine Bitte. Ne? Lass mir ein Abo da, kommentier diese Folge, teil deine Ideen, deine, was hast du rausgenommen aus dieser Folge und gib mir eine Fünf-Sterne-Bewertung. Das hilft mir, diese, dieses Podcast-Format weiter voranzutreiben, dass mehr Leute auch dieses Podcast-Format ähm, entdecken können und, und für sich nutzen können. Und ja, empfiehl den Podcast doch einfach weiter. Du hast doch bestimmt in deinem Netzwerk auch Leute, die vielleicht von dieser Folge und dem ganzen Podcast hier profitieren können. Du weißt ja, Sharing is Caring. Ja, und ganz wichtig, geh in die Umsetzung. Nicht nur zuhören, machen. Probier es aus, mach deine eigenen Erfahrungen, weil das bringt dich tatsächlich am Ende richtig weiter. Ja, so das war's. Ich wünsche dir eine grandiose Woche und freue mich dann, wenn du nächste Woche wieder dabei bist. Bis dahin, Servus, dein Tobi.